0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, un nouvel invité, on va parler hospitality, entre autres. J'accueille Kevin Le Goff. Bonjour Kevin.
1: Bonjour Candice.
0: Merci à toi d'être venu, je suis ravie de t'accueillir. On va aborder plein de sujets. Avant toute chose, pour commencer, Kevin Le Goff, il y a une petite influence bretonne, non
1: Ouais, là-dessus on ne peut pas mentir, c'est euh, euh, écrit dessus je suis bien breton à 50% donc, euh, du, du côté père euh, c'est ça, exactement
0: très bien, alors on va aborder comme je le disais, plein d'aspects, on va parler de ce que tu fais actuellement qui est super intéressant parce que tu travailles sur différents projets on va parler aussi de tout ce qui t'a amené à mettre en place ces projets là, comment t'as construit ça pour commencer d'abord j'aimerais que tu nous parles un petit peu parce que le nom du podcast c'est Terra donc on parle de la terre et des territoires toi tu viens de Bretagne, est-ce que nous parles, tu peux nous parler un petit peu des souvenirs que tu as de ton enfance et de la terre justement
1: Carrément, juste pour préciser, moi je suis, euh, je suis originaire de Bretagne, mm -hmm. euh, j'ai grandi en région parisienne. Mm -hmm. mon, père est, est, mon père est breton, mais euh, moi ouais, j'ai grandi euh, donc en région parisienne, mais dans un endroit où on peut parler de terre aussi, qui est, qui est la région de Fontainebleau, euh, pour le coup euh, je fais toute mon enfance en forêt de Fontainebleau donc euh, c'était donc loin de la mer pour le coup, mais, euh, mais proche de la nature et, euh, et c'est ce que j'ai voulu retrouver pour, pour plus tard quand, quand j'ai pu m'évader de Paris euh, à 25 ans euh, en bougeant en Bretagne et, et donc voilà pour faire le lien avec la Bretagne qui s'est fait, fait plus tard mais, mais en tout cas beaucoup de souvenirs dehors, en extérieur avec, euh, avec toujours des, des, des bandes de potes ça c'est un peu ce, a, ce, a, ce a bercé la jeunesse et et je pense sur des territoires où on était un peu avec du recul quand on en reparle. Quand on... Encore récemment, j'en parlais avec des, des copains ou ma femme. On, 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 on se remémore un peu des souvenirs de quand on est kids. Et, euh, je, je pense qu'on a, on a, on a eu une enfance assez créative du fait d'être sur des, des territoires euh, euh, comme celui de la région de Fontainebleau ou sur la, la, la côte plus tard. Et, et, euh, parce que c'est des endroits où je pense que t'es obligé de réfléchir autrement, tu vois, pour t'occuper, et où le terrain de jeu est assez vague pour euh, pour créer des choses, quoi. Donc, Il y avait beaucoup de liberté dans ton enfance Ouais, grave. Franchement, bah justement, en fait, je crois que c'était le point de départ de notre discussion. Euh, J'ai un fils qui a 8 ans, et en fait, on, quand on voit aujourd'hui comment on peut être avec les enfants, euh, hyper préoccupés euh, de pas les voir pendant deux minutes et, euh, et de se demander où ils sont là où nous, euh, on avait un horaire de départ, un horaire d'arrivée, et, euh, <rire> et on voyait personne dans la journée. Quoi. Et ça inquiétait, ça inquiétait personne. Et je pense que... Et encore, on était encore une autre génération de celle de nos parents, mais euh, où nous, on était obligé de donner un horaire. Quoi. <rire> mais en tout <rire> cas, le, le... je pense que ouais, cette liberté, elle était, elle était beaucoup plus présente à la campagne qu'en qu ville. Après, je sais pas... Je... Pour le coup, j'ai pas grandi, euh, pas grandi en ville, mais, euh, mais je pense qu'on avait euh, une, enfin les parents avaient une sérénité euh, que d'autres n'avaient pas, je pense en zone urbaine, quoi, parce que le danger est moins présent. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça, ça c'est plus, euh, plus forcément d'actualité, mais, mais, en tout cas, ouais, je pense qu'inconsciemment, on, on se disait que c'était plus, euh, plus sûr d'être à la campagne, et sur une route de campagne, que sur. Euh, que, que, que proche du périph, quoi. Ce qui est pas forcément vrai aujourd'hui.
0: C'est un truc que tu recherches ça, dans ton, dans ta vie, dans ton travail, de la liberté. Ça t'a influencé euh,
1: Je pense que c'est, la base de, de de ma vie professionnelle, quoi. C'est euh, c'est de d'avoir cette Sans le... inconsciemment, en tout cas, t'arrives à mettre ce mot-là beaucoup plus tard, tu vois, quand tu commences à, à diguer un peu les sujets sur ta vie pro. Euh... Et, euh, et de comprendre que c'est euh, un des éléments clés, tu vois, euh, quand, tu, quand tu commences, quand tu prends en maturité sur, sur, sur ta vie pro, souvent c'est lié à des à des sujets opérationnels, tu vois, à des, à des expertises, etc. Et en fait, tu te rends compte au bout de dix ans euh, qu'en fait, un des sujets, enfin le sujet principal, en tout cas pour moi, c'était la liberté, quoi. Euh, c'est bien, on a nos petits invités à côté, c'est parfait. On a
0: le bruit des oiseaux. Ah
1: ouais, ouais. Alors qu'ils ne, ils ne le disent pas. On a le droit de dire où on est là ou pas On est à Paris.
0: Exactement. On est à Paris, mais on, on a le bout d'admature et c'est super important.
1: Mais ouais, en tout cas, c est, c est, c est, c est, je pense que moi, c'est l'élément clé. Quoi. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard que, que la liberté. Ouais, C'était ce qu'il me ce qui, ce qui fallait pour, pour avancer. Quoi. Et... La
0: liberté, ça peut être aussi... Là, j'avance plus dans ta carrière, mais on reviendra un petit peu sur les débuts ça veut dire être libre d'entreprendre et d'entreprendre seul ou t'as voulu, t'as saisi très tôt en fait le concept de se dire non je veux pas forcément entreprendre seul, il faut que je sois accompagné
1: ça c'est une bonne question je pense que tu plus jeune t'as tendance à te dire que tu peux faire beaucoup de choses tout seul et puis, euh, et puis plus tu avances plus tu, tu te rends compte que, que le temps que tu peux gagner à le faire tout seul tu le perds plus tard ou l'argent que tu peux gagner et économiser ou whatever, tu peux... Tu, tu tu finiras par t'appuyer sur des ressources beaucoup plus expertes que toi et, et, et que c'est comme ça que t'avances euh, au final c'est clairement en équipe ça, ça peut paraître un peu bateau comme ça mais c'est mais pour le coup c'est vrai mais ça tu tu, tu, tu gagnes euh, au fil de tes expériences euh, en, en compréhension là-dessus tu vois et, et je pense que c'est c'est il y en a qui qui pour le coup euh, ont besoin d'entreprendre tout seul et de créer tout seul nous on est sur des projets où T'as besoin d'avoir de, de, un moteur créatif euh, commun, tu vois, et, et, et qui se nourrit euh, à travers plusieurs personnalités pour, pour créer quelque chose d'assez unique, quoi. Donc, euh, on est dépendant de ça, en tout cas.
0: Oui, la richesse des ouais. synergies, en fait. Clairement. Sans tomber dans du concept ou dans du jargon, parce qu'on va dire... On va parler de synergie. <rire> si on revient sur ton parcours, très rapidement, euh, tu viens d'où, toi, on va dire
1: alors si on si on repart euh, si on repart euh, le
0: background étude
1: étude classique j'ai fait j'ai fait un bac euh, bac après IUT euh, c'était gestion des entreprises je crois un truc comme ça okay.
0: t'avais déjà à cette époque là euh, cette idée-là de créer, d'entreprendre, ou pas du tout Donc, Tu t'es dit, je fais ça, et...
1: Bah, inconsciemment, après, on faisait plein de projets de, 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 autour de la... Enfin, on crée plein, plein de choses. J'étais pas mal dans la musique au début. Okay. Euh, je suis sorti du bac, je voulais aller faire une école son. J'ai commencé à faire une, une école son à Montpellier, ça a duré deux mois. C'était pas du tout pour moi. Parce que Parce que, euh, en fait... Pfff bah déjà, scolaire, je pense que j'étais une bonne quiche en physique et en maths, et en fait, je me suis rendu compte que c'était 80% du taf en tant son c'était quand même d'avoir... Un... Ouais, donc compliqué. De, donc, euh, c'était pas grand épanouissement là-dedans, mais euh, euh, moi, je pensais que j'allais faire de la musique toute la journée, mais c'était pas le cas. Bref, et donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais garder quand même en euh, side le fait de pouvoir faire de la musique, et puis... Euh, et puis je vais reprendre un, for un format classique d'études. Donc je me suis retrouvé à faire un IUT-GEA parce que euh, sûrement l'inscription était disponible en cours d'année, tu vois. Et, et du coup, euh, coup j'ai fait ça. Et en fait, ce qui a été assez cool, c'est que cet IUT, il m'a permis de... j'ai jamais été hyper scolaire. J'ai plutôt eu de la chance. Enfin, je m'en sortais pas trop mal, quoi. Toujours sur le fil mais ça passait. Dès que je me mettais à bosser un peu, c'était... Euh... Ouais, c'était pas trop... Pas trop de difficultés là-dessus, mais c'était c'était pas grandiose. quoi. Et, euh, et en fait, cette IUT, ce qui est assez dingue, c'est que en soi, les, le, le parcours en tant que tel était pas ouf, mais euh, on avait enfin fin d'IUT un stage à faire. Et là où tous mes potes se sont mis à trouver des stages dans la boîte du père ou de l'oncle, autour de Fontainebleau, euh, en région parisienne et tout ça, moi, j'étais toujours dans mon truc de musique. Mm -hmm. Et je me disais, j'ai trop envie de bosser dans un label ou un truc comme ça. Mais euh, ça me faisait chier d'aller chercher un truc à, à Paris. Et en fait, à cette époque-là, je demande à l'IUT tu sais, si on peut faire des stages à l'étranger. Ils me disent « Non, franchement, trop galère. Alors, à la limite, tu vas en Europe, tu vois. » Mais Moi, j'étais en mode « Je vais aller aux États-Unis et faire un stage aux États-Unis. Ouais, » donc je vais
0: vraiment loin.
1: Et même, même, même mes parents, ils étaient « Mais qui, qui, pourquoi, en fait Tout le monde va, va, va à Melun ou à... » à... Un Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que tu veux aller faire aux états unis Et en fait, je me mets à envoyer des mails. Donc du coup, je fais tout mon CV, mon truc en anglais et tout. Et j'envoie des mails à des labels et à des boîtes de management à, à, aux états unis un peu Côte-Est et Côte-Ouest. Et je sais pas comment, je suis pris... Enfin, on me on, on répond à, à une boîte... Enfin, euh, une boîte me répond à, à, répond à mon mail et, et me dit « Ok, euh, trop chaud pour, pour te prendre en stage euh, » stage à Los Angeles, dans une boîte de management artistique et de, et de PR, quoi, de, de relations presse, relations publiques. Et donc, je me suis retrouvé à, à monter tout le projet pour partir en stage là-bas. Et donc ça, c'était en fin d'IUT. Et en fait, du stage, je me suis retrouvé à bosser là-bas. Euh, j'ai bossé... Euh, en fait, je devais partir de mois, et j'ai fait, euh, fait un an, un an et demi, je crois, euh, euh, en Californie. c'était premier pas un peu dans ce truc où on te fait une picousse de de tout est tu, tu, tu peux y aller tout est faisable quoi tu vois mais euh, tu te retrouves à bosser dans des et dans des dans, sur des projets de ouf avec euh, avec des gens euh, quand, quand tu remets dans son contexte moi j'étais à Fontainebleau à l'IUT avec mes potes d'enfance tu vois où, où, où globalement tu, tu tu parles de commercial fenêtre à, euh, à à un commercial dans une boîte du BTP avec ceux qui ont un peu d'ambition pour être euh, g euh, euh, et aller trouver un job de développeur tu vois enfin et là en fait tu t'es propulsé dans un monde où genre t'es au contact de gens qui font des trucs de ouf et tu te dis bah bon, en fait c'est pas très compliqué d'en arriver là quoi ou, ou de ou de se retrouver au contact de ces gens là quoi et je pense que moi ça a été un tremplin de dingue
0: Toi, tu penses que c'est quoi c'est le culot en fait d'avoir osé de se dire j'essaye je tente
1: D'aller ouais, je... chercher,
0: en fait, ce que tu voulais.
1: Ouais, après, est-ce que c'est du culot Je sais pas, parce que je, je, me, je suis plutôt assez peureux, de base. Donc, je, suis pas, je me sens pas culotté, tu vois, en mode... Euh, J'ignore ce que peuvent penser les gens, et, euh, et j'y vais. C'était plus... Euh, J'ai envie de le faire. On, on me montre pas qu'il y a des freins. Franchement, on m'a pas, pas dit, non, tu, tu, c'est pas possible. Donc, j'y suis allé, et assez naïvement, en fait, tu vois. Et, et c'est passé, quoi. Et, et franchement, cette histoire, elle est ouf, parce que pour moi, ça a été... Tout ce qui s'est passé là-bas, ça a été euh, le point de départ de tout le reste. Enfin, d'avoir de, de, envie de monter une boîte, de construire le network que j'ai construit après, les portes qu'on m'a ouvertes, tout part de ce truc-là.
0: Ouais, c'est une prise de conscience. Après, faut, on va la rappeler aussi, le management à l'américaine, c'est très différent ouais. du management ouais, ouais, français. Ouais, on est
1: d'accord. Et une fois de plus, moi, j'étais pas dans cet univers, pour le coup, euh, euh, plus tard après, quand je suis rentré dans l'écosystème un peu startup parisien et tout, où là, tu es au contact de boîtes, et de l'écosystème US euh, d'un point de vue entrepreneurial. Là, quand on remonte en 2000, euh, je ne vais pas dire de conneries, c'est 2007, 2008, un truc comme ça, peut-être 2009. Bah, toute cette période-là, là, là j'étais aux États-Unis dans un cadre artistique, donc euh, ce n'était pas encore un univers entrepreneurial, mais, euh, mais, euh, mais du coup, tu, ouais, ça a été des euh, point de départ de. De, de la création de mon petit réseau quoi et, euh, et donc voilà tout ça pour dire que les études euh, c'est les études en tant que telles c'était pas c'était pas dingue mais ce truc de l'IUT pour moi je le garde enfin c'est un, un tremplin de ouf quoi parce que si j'avais pas fait cette IUT j'aurais sûrement pas fait de stage et je sais pas enfin après avec des si et à l'issue des états unis je suis rentré pour faire un master euh, euh, genre dans une école de commerce euh. mm -hmm j'ai fait mon master. Je crois que c'est genre master 1 ou master 2, enfin un truc comme ça. Et je devais faire mon master 2, et en fait, pendant mon master 1, je le fais en alternance. Et au lieu d'aller faire une alternance dans une boîte classique, j'ai demandé à, ma, à mon école si je pouvais créer ma boîte et me mettre en alternance dedans. Ok. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté ma boîte en alternance. Et ensuite, c'est la première boîte qu'on a qu'on a revendue euh, en 2014 euh, avec mon associé Chris. Ouais, mais, mais ouais, pour l'histoire, cette boîte-là, elle a été fondée... Euh, pendant que je faisais mes études et, euh, et cofinancé par, euh, par mon alternance. Donc voilà.
0: Juste sur l'expérience le, aux États-Unis, si tu pouvais résumer, tu en as parlé un tout petit peu, mais tu prends conscience, c'est quoi, on va dire, les trois choses les plus importantes que tu gardes L'importance du réseau, ça c'est évident. Ouais. Le fait de se dire, il n'y a pas de limite, je peux faire ce que je veux, j'y vais, j'essaye.
1: Ouais. Ouais.
0: Et il y a une, un troisième truc que tu retiendrais aussi de cette expérience
1: bah ouais, ce que tu disais il y a il y, y a le réseau il y a le le côté ambitieux du, du mmh. pour le coup du, du territoire et la troisième chose je pense que c'est euh, c'est le, le alors ça rejoint un peu le réseau mais c'est 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 le goût de, ouais, de le, le goût d'entreprendre quoi et, mmh. euh, et et ça je trouve que c'est décorrélé de l'ambition parce que l'ambition c'est assez euh, c'est propre à chacun enfin mm -hmm. pour moi on est tous ambitieux tu vois avec son ouais,
0: avec des curseurs avec des
1: curseurs des et euh, mais en tout cas le goût d'entreprendre ça je pense que ça a été un c'est une des choses que je peux retenir du, du, de cette histoire là quoi, en tout cas mm -hmm. c'est euh, euh, c'est d'avoir de d'être entouré de gens qui vont qui sont pourtant salariés tu vois. en fait c'est pas comme c'est différent je trouve de chez nous c'est que T'as cette dynamique de faire de faire quelque chose. Mmh. Si c'est pas dans une boîte, c'est dans une asso. Si c'est pas dans une asso, c'est pour... Où, où, où on fait et où on donne, quand même. C'est assez paradoxal, hein, quand on connaît les, les US. Mais une fois de plus, là, je, là, je te partage ça avec mon regard de gamin. Enfin, de gamin. gamin. J'avais 20 et quelques... Euh, ouais, j'avais 21 ans, tu vois. Et, et et quand tu vois ça avec ce regard-là, avec toute la le côté naïf de, de qu'on peut avoir à un stage-là, c'était c'est assez impressionnant, en fait, je trouve. Et, et ça crée un gros gap avec ce que t'as eu quand avec l'environnement dans lequel tu grandis ouais. tu vois avec tes potes et tout et tu tu prends conscience et tu te dis ah ouais mais en fait il y a un il y a un autre monde tu vois mm -hmm. tu, tu peux tu peux accéder à un autre truc à une autre façon de voir la vie à une autre façon de de de, de, de ouais d'entreprendre en, les choses tu vois et, euh, et ça c'est assez euh, c'est assez étonnant et tu, et, et pour l'histoire l'importance du réseau pour l'anecdote donc je trouve ce stage on me valide ce stage et en fait deux trois ans avant j'ai ma sœur qui habite à Londres et je me barre une année. Euh, je sais plus. Ouais, c'était. Euh, non, c'était ça en fait. C'était quand quand je passe mon bac, je fais mes deux trois mois dans mon école d'Ingeston. Ça marche pas. Je m'inscris à l'IUT, Et en fait, entre l'ins, entre l'école d'Ingeston et l'IUT, j'ai un j'ai un trou. Et ce trou là, mes parents me disent, Ok, Coco, tu soit tu vas bosser ou alors tu vas bosser euh, ailleurs et euh, euh, pour apprendre l'anglais. Et donc du coup, je dis bah. Cool, je vais chez ma sœur, je pars en, je pars à Londres et je me retrouve vendeur chez Urban ou Twitter, tu veux, un truc comme ça, boutique de fringues. Et donc, je suis à Londres pendant cette période-là pour apprendre l'anglais. Et en fait, à Londres, je rencontre une, je sais pas, sortie d'un bar, euh, posée sur un trottoir, je crois, à Brick Lane ou un truc comme ça, je discute avec, on était avec des potes et on, on tombe sur un groupe de, de jeunes, euh, et, euh, dont une nana est de Los Angeles. Et on, et on devient potes, en fait, en sortie, et en fait, elle, elle était à Londres genre pour un mois ou un truc comme ça et on devient pote à Londres et il se passe la première année d'IUT moi je rentre en France première année d'IUT deuxième année mon stage et je me dis putain je me retrouve à devoir partir à Los Angeles je connais rien je connais personne là-bas et, euh, et là je me rappelle que j'avais rencontré cette personne-là deux ans plus tôt à Londres Maya et je lui drop un message sur Facebook en lui disant écoute j'ai trouvé un stage à Los Angeles elle me dit ok cool pas de problème tu viens à la maison et je te, et je te loge et et c'est parti. Et en fait, euh, parce que moi, j'avais une pression de ouf, je me dis, mais si je fais un stage, t'es pas rémunéré, donc j'avais un peu de un peu d'argent de côté, euh, et mes parents, ils étaient en mode flip, en disant, mais attends, on va pas te payer un, un appart ou je sais pas quoi à Los Angeles, là. Et en fait, euh, Maya, elle a été... Euh, et elle, ça a été... le, le En fait, dans le, dans le network, donc elle, elle me reçoit à Los Angeles, et, et elle me fait rentrer dans tout son réseau euh, là-bas. Et en fait, il s'avère que, pour l'histoire... Euh, parce que elle, elle était, elle était maquée avec un mec euh, et ce, ce mec-là, c'était le petit, le petit frère d'un acteur hyper connu euh, à LA, et en fait euh, de fil en aiguille, tu rentres et tu, tu rencontres des gens, et, et en fait c'est comme ça que il y a pas mal de gens qui sont venus, devenus mes, mes potes, et après qui m'ont aidé sur les projets euh, qui suivaient et, et voilà, tout ça, enfin ça part d'une personne, d'une rencontre à la sortie d'un bar et, et, euh, et donc ouais, le réseau, il est Enfin, là, pour moi, ça a été une belle démonstration. Quoi.
0: Ouais, c'est du réseau, mais c'est ouais, l'humain aussi. Ouais, ouais. Pas le réseau dans le sens très galvaudé qu'on peut entendre, juste en dire, voilà, le réseau non, est gros. Et...
1: Voilà, mais c'est euh, assez... Euh... Cette période-là, j'en parle pas, pas souvent, mais c'est un vrai... Euh, pour moi, c'est le... ce qui a tout fait switcher. Je serais curieux de savoir ce que ça aurait pu donner si j'avais pas... Euh...
0: Parce qu'à t'arriver, t'avais quand même un gros point d'ancrage. Ouais. C'est ça qui est cool.
1: Ouais, grave. Et ça, ça fait la différence, je pense. Mais... Euh... Non, franchement... Voilà, donc euh, y a le... je parle beaucoup. Hein,
0: non, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. <rire> On va parler du premier projet que tu as monté, donc qui est Polster. Tu peux ah. nous en dire comment c'est né, en fait, la jeunesse du projet Pourquoi Comment
1: Bon, Retour des États-Unis, donc envie ouais. de monter plein de trucs. Euh, et mon meilleur pote, euh, Christophe Chevalier, qu'est-ce qu'on faisait Moi, je, rep... bah, je... Bah, je reprenais ce fameux master, là, les études. Lui, il était à l'Épita, à l'époque, où il sortait de l'Épita, qui est une école d'ingénieurs tu sors de là, t'es dev ou entrepreneur, tu montes une, une boîte, quoi. Et en l'occurrence, le... tu reviens des US, tu te rends compte que tout le monde a un peu son mentor, tu vois, et tu prends, la... tu prends conscience de ce truc du, du, du mentor. Et, et, euh... et nous, on, on, on était là, et il y avait euh, à ce moment-là l'oncle de Chris, euh, qui est un entrepreneur français qui s'appelle Pascal Chevalier, euh, qui est... Euh avec qui on était régulièrement et qu'on qu regardait avec nos, nos yeux de gamin en se disant « on veut faire comme lui ». quoi. Euh... Et en fait, on avait plein... Tous les week-ends, on se retrouvait avec Chris chez mes parents pour essayer de, de diguer un sujet de business euh... et on a pensé à des trucs mais vraiment vraiment nazes, quoi, qui sont jamais sortis. Et un jour, euh, on se dit « franchement, on se fait une grosse... Ma... Enfin, » C'était un peu le, les débuts du, des notions de marketplace en e-commerce. <rire> Et en fait, en même temps, il y avait toutes ces... Donc là, on parle de 2011, 2012. Euh, il y a eu toute une vague en e-commerce. E on était loin des DNVB et tout ça. On ne parlait pas de ça encore. Hein. Mais il y avait plein de marques aussi qui fleurissaient. Des marques indépendantes. C'était un peu le, le, le truc du Made in France, etc. Avec les marques françaises, euh, les tout débuts du slip français. Et en fait, on voyait toutes ces marques fleurir. Et on se disait, bah, OK, ils ont tous une expertise dans, dans leurs produits. Après, la distribution, c'est encore un autre métier. Et en fait, toutes ces marques-là vous voulez, En gros, se disaient bah, « C'est cool, on peut lancer des marques, on ouvre un site Internet. » Mais une fois que le site Internet était ouvert, c'est « Comment je draine du trafic dessus ?» Enfin, voilà, la classique, mais en 2011. Et nous, on se dit bah, « Pourquoi pas lancer une marketplace euh, de ces marques indépendantes ?» Et en fait, on s'est lancé là-dessus. Et c'était un peu le... Il y avait un petit trend sur le e-commerce e à ce moment-là, et, et plus particulièrement les marketplaces. Et en fait, c'est un projet qu'on a, qu a monté, euh, comme je te disais au début, en parallèle euh, de nos études. Et, euh, et en fait, à un moment, on s'est lancé en se disant bah, « ça prend ». Et ben on se met à bosser dedans et on développe la boîte et on finit... Euh... Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté au, au Master 1, là. Et <rire> je, suis allé, je suis allé bosser dedans, Chris, pareil. Et, euh, et on a été poussé à ce moment-là par son oncle, Pascal, qui nous disait bah, « allez-y à fond, les gars ». c'est il y a un moment où vous pouvez trouver toutes les idées du monde. Ce qu'il faut, c'est les exécuter. Et je m'en souviens très bien. On en reparlait avec Chris il n'y a pas longtemps. Mais en fait, on avait super peur de se lancer. Pour nous, c'était... Tu es responsable de ton salaire, tu vois. Et de, Enfin, il y avait plein, plein de trucs. On se disait, putain, mais là, ça y est, ça devient sérieux, quoi. Et en fait, on est passé le voir chez lui en semaine. On lui pitche l'idée. On lui montre le mock-up du site web, les trucs. Et c'est là où il nous a dit, bah allez, feu, quoi. Allez-y à fond et et en fait on l'a juste écouté je sais pas s'il fallait l'écouter ou pas mais mais en fait on y a été et on, a, on a on a lancé cette boîte et, et après on s'est retrouvé chez 50 Partners qui est un incubateur à... à Paris et là on est rentré un peu dans l'écosystème start-up et tout donc euh... donc voilà et, euh... et c'est une boîte qu'on a revendue en 2014 d'accord et franchement non c'était c'était super cool mais pareil ça ça a été on s'est retrouvé dans l'écosystème euh, start-up euh, de, de, ouais, de, euh, de ces débuts-là pour, 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 pour donner un peu une, une temporalité. Euh, avant d'être chez 50 Partners, on était dans, des, dans, dans le premier espace de co qui s'appelait Shazup où, au rez-de-chaussée, c'était covoiturage.fr anciennement Blablacar. Ouais. Et, euh, et en fait, on était avec... Euh, T'avais Frédéric Mazella avec euh, quatre personnes, tu vois. Et nous, on a grandi là-dedans. Enfin, on regardait tous ces gens-là en putain, on, on veut faire comme eux, quoi. On était des petits gamins, soit. Ouais, voilà. Et c'était assez... une période vraiment chouette parce que ça se structurait. L'écosystème se structurait. Mmh. C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que tu disais que tu montais une start-up à une banque. Tu vois, ça faisait écho un peu dans leur oreille. Ils avaient entendu le mot quelque part, là, très loin. Mmh. Aujourd'hui, euh, ils sont sponsors de 90% des événements start-up donc c'est pas la même chose et franchement c'était hyper en. Enfin moi j'aimais bien cette période là, c'était cool
0: la croissance de la boîte elle se fait comment en fait il y a des levées de fonds qui sont faites comment vous avez envisagé ça
1: non en fait on n'a pas levé d'argent parce qu'en fait on a fait une croissance organique et c'était un peu le c'était aussi la belle période tu faisais... tu faisais de l'ADS c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui et on était à la, on était au début des influenceurs. On disait même pas que c'était des influenceurs. C'était encore des personnalités. T'allais chercher des artistes, t'allais chercher des acteurs. Et en fait, ils te filaient des coups de pouce, tu les payais, tu les payais pas. C'était des, enfin, tu vois, il y avait pas c'était pas un business encore, quoi. Ouais. T'avais, t'avais des boîtes qui se montaient, hein, tout il euh, y avait une boîte, là, qui avait monté à l'époque, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, où il faisait du placement de produits sur les personnalités, là. C'était, euh, c'était Cyril Pagino qui avait monté ça. Euh, je sais plus comment, comment ça s'appelait. Et voilà, c'était les tout début Enfin, on était loin de tout ça, quoi. Donc, avais une acquisition qui était beaucoup plus accessible. Mmh. Et, euh, et globalement, tu faisais quand même un peu plus de... Ouais, tu, tu, de, de, de croissance organique, quoi.
0: Ouais, et puis sur un segment qui était peut-être aussi... Euh...
1: Ouais, qui était, alors qui était, qui était un peu... Euh, qui était pas évident dans le sens où... Euh, où c'était des business de volume. Quand tu fais du, mmh. une marketplace, hein, c'est toujours le cas.
0: Parce que juste les produits vous vendent, parce qu'on l'a pas dit. Ouais. Ce que c'était la typologie de produits qu'il y avait sur le. C'était des,
1: la des vraie, fringues. Ah ouais, en gros, c'était de la mode pour hommes. Okay. Euh, mode et accessoires pour hommes.
0: Pas axé sur le Made in France, on parlait. Non, non pas en pas fait, c'était vraiment toute,
1: toute cette vibe de nouvelle marque indépendante. Okay. Qui sortait de terre. Ça allait d'un Monsieur Moustache, qui, marque de chaussures. C'était les tout débuts de Monsieur Moustache. Euh... Billy Belt, je ne sais pas, je pourrais reciter. Il y avait un site, je ne sais pas si ça existe toujours, qui s'appelait les petits Frenchy. Je ça existe toujours. Mais c'était un peu, il y avait tout un petit écosystème. Il y avait Rad à l'époque, Rad qui faisait, qui eux ont, enfin, sont arrivés sur le marché et je me rappelle, étaient les premiers à dropper une campagne métro.
0: Le concept était énorme.
1: Mais voilà, c'était tout ce petit, tout ce petit écosystème et. Et c'était franchement, c'était sympa. Et, et en, en fait, du coup, on a eu le sujet de Marketplace et on a lancé après notre marque propre avec Polster et on développait nos propres produits. Et en fait, l'idée, c'était de, de, de remplacer aussi et de gagner, de gagner en, en, en part sur, sur notre marque propre et, et de développer notre marque à la fin. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, ça a été une, une, une histoire assez courte parce que ça a duré deux ans, trois ans je crois
0: ah, ça temps. a été racheté en 2015 ouais. et, et euh... c'est quoi question d'opportunité le rachat, c'est <rire> le bon moment le...
1: non la, alors la vérité c'est que euh, c'est que moi j'étais à deux doigts de me barrer de la boîte parce que j'étais en fait on était, on était arrivé à un truc où on stagnait on était, euh, on était cinq dans la boîte euh, mmh. c'était cool, faisait... c'était pas non plus euh, croissance de dingue, hein. on était tout petits mais pour notre première boîte on était contents on arrivait à faire du chiffre d'affaires, on arrivait à être dessus. Et en fait, le truc, c'était, bah, est-ce qu'on va lever des fonds? Et du coup, on peut, on peut, on peut commencer à arroser un peu le marché. Et oui, c'était la solution. Maintenant, moi, bon, en fait, j'étais, je, je me sentais pas du tout de, d'aller plus loin que ça, quoi. Euh, j'avais un peu peur. Je, je trouvais que j'avais pas les épaules pour, pour aller porter plus que ce qu'on ce qu faisait. J'aimais bien le côté friendly et, et en fait on était entre potes et on, on avait notre truc qui tournait et puis euh, et en fait euh, je sais plus comment ça se passe J'avais genre posté un truc euh, ou avec Chris on se dit bah sais quoi on trouve un moi j'étais le DG de la boîte à ce moment-là et je dis bah on trouve un nouveau DG et, et moi je me mets plus en mode créa tu vois et, et avoir un œil sur sur la marque au global et, et moins sur les opérations euh, et donc, en fait, je sais plus. Je, je poste un truc en mode euh, on cherche un nouveau DG, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, là, pouf, pouf, on voit popper tous les concurrents <rire> qui arrivent, genre qu'est-ce qui se passe Et en fait, ça a ouvert plein de discussions. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on était... On pensait qu'on n'était pas du tout regardé par la concurrence. Mm -hmm. Et en fait, tout le monde nous regardait. Et en fait, on a eu des offres... Euh, après, on a, en, en gros, euh, ça a déclenché des discussions d'acquisition. De, et euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Mm -hmm. Mais en soi, on voulait pas vendre. On n'était pas à vendre c'était vraiment plus <rire> ouais, c'était pur hasard quoi. donc euh, c'est donc comme ça que ça s'est fait et après on a rejoint les équipes de The Tops hein, qui étaient, euh, étaient co-fondées par euh, Maxime Guillaume et euh, Vincent Redra Redrado qui, euh, qui a monté depuis euh, euh, Digital Native Group je crois qui, euh, qui lui fait du focus sur les DNVB et de l'accompagnement sur la création de DNVB et donc voilà
0: et toi, as envie à ce moment-là de lancer un nouveau truc ou pas
1: tu Non du tout, moi j'avais chose... juste envie de de, de 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 respirer un peu, je pense, parce qu'on avait fait euh... ouais, on avait on avait investi énormément de temps, euh, le peu d'argent qu'on avait aussi, on gagnait pas beaucoup de thunes euh, et il euh, y avait un moment où c'était un peu compliqué quand tu payes, euh, je sais pas, je devais payer 900 balles de loyer et t'es payé 1005, tu vois, ouais. c'est un peu compliqué et du coup euh, je tu commences à tout couper donc tu regardes pour trouver un appartement cher un, machin un truc je me disais putain en fait c'est c'est quand même sport et, euh, et ouais c'était un peu ça en fait c'était ce truc de comment faudrait être un peu fatigué je pense mm. et puis et puis et puis jeune donc euh, manque d'expérience mm. euh, et puis ça a été très très vite en fait pendant en fait de 20 à 25 ans moi je pense j'ai bouffé la Le... la vie d'un mec qui, a... qui peut faire qui peut faire ça en 10 ans quoi et euh avec beaucoup beaucoup de choses qui sont arrivées d'un coup. Euh, je suis pas allé bosser en sortie d'études. Je me suis retrouvé un peu propulsé, pas ce que je le voulais, hein, mais euh, mmh. mais du coup tout va très vite quoi. Et à un moment j'étais un peu genre pff, fatigué quoi. Ça va vite me... et, euh, et je pense que comme je te disais au début, je suis un peu peureux aussi et, et j'ai pris un peu peur euh, de me dire, euh, ouais ça me, fait, ça me faisait un peu paniquer d'être dans ce dans, dans ce mood-là, quoi. Et donc voilà. Donc euh, pas de projet euh, après ça. Mais en fait l'histoire s'est bien passée et, et donc ça m'a redonné, euh, ça m'a redonné un souffle au moment où on vend la boîte. Euh, J'apprends que je vais être papa aussi à, à ce moment-là. Donc y a, en fait il y a eu tout un switch qui est, où tu vois il y a eu ce moment où, où, où t'es un peu euh, t'es un peu plus bas et, et en fait bah tac, ça remonte et, et là après c'était parti, quoi. Deuxième, deuxième envie de, de monter un projet. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, euh...
0: Donc là, on rentre dans le cœur de la discussion, c'est de l'hospitality. Ouais. Alors on dit hospitality ou hospitalité, parce qu'on ouais, peut aussi préciser. Oui, exactement. C'est une notion qui est parfois un peu floue, parce que les termes sont pas... Il y a quelques définitions, mais c'est volontairement assez large. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hospitality, tu peux nous dire en quelques mots
1: ah ouais, L'hospitality,
0: ouais. elle a le goff, alors il y aura un parti pris, mais bon, c'est pas grave.
1: C'est une très bonne question. Je sais même pas si je connais la définition exacte de l'hospitality. Mais en fait, je pense que c'est aussi le secret. Comment se sortir de cette question <rire> C'est <rire> ouais. aussi le secret de d'aborder un écosystème avec un, un œil nouveau. Je pense que c'est pas de s'imprégner de l'existant, tu vois. Mm -hmm. Et c'est d'éviter de s'imprégner de l'existant.
0: Ouais, pas faire et, du copier-coller,
1: quoi. Ouais. Alors tu as le copier-coller. Et puis as ce côté influence, tu vois. Je pense que pour apporter un regard nouveau, un à un écosystème, c'est aussi de de pas trop s'imprégner de ses connaissances, tu vois, et et, euh, et, et justement de j'ai toujours dit dans tous les business, ou dans tous les projets, ou tout ce qu'on peut accompagner et tout, de réussir à mélanger un peu tes connaissances, tu vois, pour construire quelque chose de nouveau ou d'apporter un regard nouveau sur sur ton écosystème, tu vois. Si euh, tu vois, tu fais de la, de la grande distrib ou tu ouvres un magasin de une épicerie cool on a pas mal bossé avec euh, des sujets comme Biocop et tout. Et, et tu vois, les notions d'architecture d'intérieur, les notions de mode, ce que t'as dans la mode et tout, plein de codes que tu peux ramener pour en faire quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense que... Tout ça pour justifier le fait que je connaisse pas la définition de l'hospitalité Non,
0: mais j'ai vu que t'essayes depuis tout à l'heure de me faire une espèce de digression pour vu ça un peu. de départ. Non, mais je suis admiratif
1: et, et en gros... Euh, je pense que c'est un... important de préciser que moi, je ne savais pas que l'on faisait de l'hospitality jusqu'à l'année dernière ou il y a deux ans. C'est-à-dire que, que ce soit au sein de Polster et tous les projets qui sont arrivés après, on a eu des points communs et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait... Qu faisait de l'hospitality la... parce qu'on hébergeait des gens, parce qu'on faisait de l'événementiel, parce qu'on leur donnait à manger et parce qu'on créait surtout une vibe entre quatre murs, tu vois et du coup, on a commencé à nous dire, ah, mais en fait, ce que vous faites, c'est proche de l'hôtellerie. Vous savez que dans l'hôtellerie, il y a des sujets d'expérience et tout. Donc, on s'est retrouvés propulsés là-dedans. Mais en vrai, nous, depuis le début, et, et même quand, tu, quand je réfléchis et que je remonte à 10, 15 ans en arrière, quand je faisais des événements chez moi pour accueillir tous mes potes, et, et bah, ben, il y avait cette même notion, tu vois, d'accueil et, et de créer une vibe qui n'était pas de faire une teuf comme les autres faisaient, tu vois, mais de faire un vrai truc différenciant, où t'arrivais chez moi et c'était, t'avais une, une espèce de petite expérience euh, que tu retrouvais pas chez les autres, tu vois. Mm -hmm. Et euh, et en fait tout ça, euh, ouais, t'apprends à la fin que c'est ce qu'on appelle de l'hospitality. et L'hospitality, c'est, je pense que en tout cas moi la manière dont je le, dont je le lis, c'est euh, c'est cette capacité à embarquer les gens dans ton univers, tu vois, euh, et de les faire ressortir avec un souvenir. Mm -hmm. Et, et c'est c'est un peu notre manière de définir l'hospitalité. Tu peux
0: rajouter un aspect aussi Bien sûr. <rire> Pour préciser, j'aime bien quand c'est structuré. C'est le, le fait que ce soit intrinsèquement lié au territoire aussi. C'est super important. Complètement. Du territoire.
1: Complètement. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait la signature de ton, de ton expérience. Donc ça, ça va de soi, tu vois. Euh, on, on, parle, on parle souvent de destination, nous. Euh, mm -hmm. Dans notre dans petit jargon là, mais euh, la destination c'est un, un territoire et c'est ce que tu prends de ce territoire pour, euh, pour justement construire cette fameuse expérience et ces expériences sur tes lieux et, euh, et, et je pense que c'est 80% de ton de, de, ouais, de, de, de ton pas de ton parcours mais de ton, de ton voyage sur, sur un mm -hmm. lieu quoi et il y en a pas mal qui aiment bien se dédouaner et de se dire que l'expérience, c'est un, un mot un peu galvaudé ou, ou que ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens quand tu l'utilises à mauvaise estion, tu vois et que tu et que as, as une casquette de marqueteux. Euh, mm. et, euh, et je pense que ça n'a pas de sens quand tu ne vis pas sur un territoire. Mm. Tu vois et, euh, je, je, je prends le temps de le préciser parce que je l'ai entendu là, récemment euh, sur ces sujets d'expérience. Et... Euh, je pense qu'en fait, oui, effectivement, c'est euh, pas très compliqué de, de, de dire qu'en fait, l'expérience n'existe pas et qu'il n'y a, que, il y a que, en gros une espèce de bonne vibe mm -hmm. mais, euh, et d'utiliser d'autres termes. En fait, pour moi, elle existe vraiment. Maintenant, euh, pour qu'elle soit sincère, il faut, faut mm -hmm. la vivre aussi, tu vois. Et, euh, et c'est pas juste de l'orchestration, tu vois. Non. Orchestrer, c'est faisable. Mais effectivement, là, ce n'est pas de l'expérience. Et, euh, et je pense que c'est difficile de vendre et de partager une expérience quand tu ne connais pas le territoire et quand tu ne tu, tu l'as pas vécu ou que tu n'y vis pas. Euh, pour moi, ça, c'est du marketing. Ouais.
0: OK. On a une bonne définition. C'est parfait. <rire> Donc là, on va parler de la première expérience Hospitality, c'est en 2016 tu vas bon. nous expliquer un petit peu de quoi c'est parti, c'est Svensson ouais. En plus, tu connais bien le territoire. Explique-nous, en fait, le... de quoi ça... Parce que je sais que ça vient... Euh... C'est le magazine, c'est ça qui a commencé en ouais. premier
1: Oui, oui. Mmh. Bah, en, en fait, on part de... Donc, on vend la boîte Polster. Mmh. On a du temps un petit peu pour nous. On... Et, et on continue de graviter un peu dans l'écosystème entrepreneurial. Et on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de gens euh, dans les CIO et les fondeurs qu'on rencontre qui sont en capacité de travailler euh, à droite à gauche et euh, un peu en remote à ce moment là on, peut... ouais,
0: on rappelle qu'on est quand même bien avant le Covid hein, en complètement, c'est à dire que ces termes là c'était
1: c'est voilà.
0: euh... pas du tout réservé effectivement, enfin voilà, j'allais dire au commun des mortels maintenant, c'est que c'est un concept qui est, est très avant-gardiste en fait
1: déjà, ouais et puis là, là pour le coup on parlait euh, on parle pas vraiment de, télé... enfin, de télétravail euh, les boîtes qui sont en remote, il y en a déjà, ça existe. Hein. Euh, mmh. À ce moment-là, il y en a même beaucoup. On parle plutôt de boîtes décentralisées okay. euh, euh, avec des, des équipes décentralisées, plutôt que des équipes en télétravail. Euh, souvent, c'est des boîtes qui, euh, qui qui ont été créées là-dessus. Enfin bref, on va pas rentrer là, dans les détails. Du... Mais euh, mais ouais, à ce moment-là, du coup, on a plus des profils de fondateurs qui sont en capacité de travailler. Euh, euh, un peu de n'importe où euh, à certains moments de, de l'année. Euh, et on se rend compte aussi qu'il y, y a de plus en plus euh, euh, d'entrepreneurs. Là où, euh, à une époque, on pouvait associer l'entrepreneur au golfeur, euh, on associe un peu plus l'entrepreneur au, au kite euh, ou au surf. Et, euh, et nous, on voit euh, on voit de plus en plus de, de potes se mettre au surf et euh, et de, de, de se retrouver dans des situations où ils vont lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire pouvoir bosser depuis la côte et, et en même temps de faire euh, un comex euh, avec, euh, ou, euh, ou un, un week-end avec leur cofondateur pour, pour réfléchir à la strate de leur boîte, etc. Et c'est hyper important, c'est que là, on parle de ça, on est en 2000, fin 2015, début 2016. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas du tout un trend comme on le connaît aujourd'hui où, où, où tu as tout le marché qui est en feu euh, sur ces sujets-là. Euh, et en fait, on se dit, bah, pff, franchement, nous, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous retient à Paris. Mmh. Euh, on est fin 2015, il y a les attentats de novembre. Euh, des potes qui se retrouvent dans des sujets. Donc, ça, ça refroidit, ça met, un, ça met un gros. En tout cas, ça met un gros coup de pied sur la réflexion.
0: Mmh.
1: De se dire, euh, franchement, euh, ce qui me fait vibrer, moi, c'est d'être sur la côte. Euh, je viens d'avoir un petit garçon. Il se passe ce qu'il se passe. Tu vois les trucs, tu dis bon, bah, je vais quand même aller chercher. Une... Moi, ça, ça me donne envie de bouger. Et en plus, je me dis qu'il y a un truc qui va se passer dans les années à venir. Et, euh, et du coup, euh, on se retrouve à penser ce projet-là, qui est euh, à, à 12-24 mois d'ouvrir un lieu à destination de nos potes entrepreneurs pour leur permettre de travailler depuis la côte. C'est-à-dire mmh. travailler dans un... Et en fait, l'idée, c'était... Vraiment de leur fournir un outil où tu peux euh, être créatif, faire du réseau et, euh, et, et travailler opérationnellement parlant, euh, tout en ayant euh, cet accès à, à, à cette liberté dont on parlait au début et à cette, euh, et à cette nature qui est euh, l'océan, en l'occurrence pour euh, Swanson.
0: Bah, t'es pas déjà dans une réflexion... Toi, t'es toi, jamais passé par la réflexion hôtelière Non, je dis tout. non, ça Mais correspond alors, pas, c'est pas, du, pas tout. du tout ce qu'on veut
1: Là, c'était vraiment de se dire, on ouvre un lieu. Enfin, Moi, je retrouve une maison, un bâtiment, un corps de ferme, un hangar. J'avais aucune idée. Juste de créer un spot qui nous ressemblait euh, esthétiquement parlant mm -hmm. et dans lequel on voulait mettre... Euh, tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire tout le réseau que j'avais okay. rencontré, je me disais mais lui je le vois là faire de la musique, il pourrait venir là, on lui fait un petit studio, il vient composer et puis il peut rencontrer l'entrepreneur, là il serait pote parce qu'ils font du surf ensemble et c'était vraiment genre euh, modèle économique, euh, pinot c'était vraiment de se dire euh, on arrivera à, à louer l'espace, euh, je sais pas comment, on attend le loyer, on, on loue ça et, et ça mm -hmm. fait quoi et c'était très très naïf et en même temps il y avait ce truc on se disait, il y a, y, a y a un marché il y a un, y a un, y a un, y a un potentiel marché, parce que les gens ont vocation à bouger de plus en plus de Paris. Et en fait, pour se faire connaître, l'excuse qu'on se trouve, c'était de de faire un magazine papier. Moi, j'avais envie de retourner là où... En fait, c'était de prendre le contre-pied. T'avais tous les médias qui s'ouvraient en mode digital, tu vois. Et nous, on se dit, bah viens, on va faire un... En fait, on voyait... À ce moment-là, tu voulais lire un mag entrepreneurial. T'as Capital, Forbes... Euh, je sais pas quoi des trucs hyper chiants tu vois et en fait tu te dis à chaque fois on devant la même histoire c'est que les mecs ont levé 10 millions la vie est belle tout se passe bien c'est génial tu vois mm. et par contre quand tu rencontres des 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 des, des personnalités en, en, en physique et que tu, tu 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 crées de la proximité on te raconte qu'en fait non l'histoire elle est pas vraiment comme ça on a grave galéré à lever de la thune en fait on avait plus d'oseille en fait il euh, y a enfin et tu te dis mais là tu fais rêver des gamins tu vois à monter des boîtes et une fois qu'ils se retrouvent Engagés avec ce que tu leur racontes, bah ouais, la, 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 la réalité, elle est beaucoup moins rose. Quoi. Et, euh, et en fait, on se disait comment on peut raconter ces histoires entrepreneuriales avec cette forme de vérité.
0: Attends, tu vas chercher de l'authenticité.
1: Allez Tu vois, à, à ce moment-là, on parlait de. Ouais, on parlait d'autres. <rire> en fait, tu avais ces termes-là, et je veux même plus les utiliser, tu vois, mais tu avais l'authenticité, tu avais la passion. Parce euh, que c'est
0: galvaudé. Mais non, mais et et vrai, tu vois,
1: on, le, on les on était en mode bah, rentré par le prisme passion pour raconter des histoires entrepreneuriales. C'était un peu le claim du magazine. Et, euh, et en fait, on racontait les histoires de ceux qu'on voyait dans notre lieu plus tard. Quoi. Okay. Et donc, ce magazine papier, il est, euh, il est, euh, ça a été notre premier... Euh...
0: C'est pensé clairement comme un vrai canal de com ou... Ah ouais, clairement. D'accord, c'est assumé. Ouais. OK.
1: Pour moi, on n'avait pas d'argent pour faire de l'acquisition. Là, tu vois, on avait, passé, on avait pris trois ans dans la vue, ou trois ou quatre ans dans la, dans la vue avec, euh, avec l'acquisition, donc pas d'oseille, clairement. Et contre-pied. Il y a toujours cette notion du contre-pied, tu vois, te à dire, mais en fait, tout le monde te regarde là, et tout le monde va là. Et tu vois, quand es marketplace, tout le monde fait des marketplaces, on fait des marketplaces. Quand après, le, la, la trend allait de faire du dropshipping, tout le monde fait du dropshipping. Après, on fait des apps mobiles de rencontres, tout le monde fait des apps mobiles de rencontres. Enfin, bref. Et, et si tu veux, il y avait ce truc où tout le monde faisait des médias, euh, digitaux sur euh, les startups, les Madinets et machin, sur l'entrepreneuriat. En,
0: en Donc beaucoup de dématérialisés. Et en fait, au début, on se
1: dit, ouais, on fait un blog sur les, les portraits d'entrepreneurs. Et en fait, tu te dis, mais personne va te regarder ou parler de toi, tu vois. Et en fait, là, nous, on se dit, bah, quoi bah, tout le monde dit qu'il ne faut plus faire de papier, on va faire un Mac papier. Et par contre, on met, euh, si on sort un Mac papier, mm -hmm. si on veut qu'on soit un minimum regardé, il faut qu'on ait des noms qui tabassent. Et, euh, et on sort pas le magazine si on n'a pas de noms qui, qui sont à la hauteur d'un d'un mag euh, classique quoi tu vois.
0: Ça c'est le contenu sur la forme aussi, l'aspect éditorial, l'aspect enfin je sais pas visuellement c'est pensé aussi. Euh...
1: Euh, t -t tout tout à l'inverse c'est à dire que en gros là où un mag papier et il y en a d'autres qui sont sortis après nous ont repris les codes euh, du magazine classique. Là nous on a pris les codes d'un MOOC en architecture, en, en ce qui se faisait beaucoup dans les magazines de surf aussi, il y avait des trucs hyper cool visuellement. Et nous on a repris les codes, ce que je te disais tout à l'heure tu vois, on va chercher les codes d'autres écosystèmes ou d'autres univers pour les implanter et apporter une nouveauté à un autre écosystème. On n'a rien inventé, hein. quand tu regardes Swanson, euh, c'est quasi la DA d'un magazine de surf... Euh... La forme de, des portraits qu'on pouvait retrouver dedans, c'est souvent dans les magazines d'archi, etc. Tu retrouves des photos. Et en fait, on se disait, mais pourquoi cet écosystème-là n'a pas accès à des, à des choses, à cet univers-là, quoi Et donc, nous, on reprenait les codes de ces écosystèmes, on mixe tout, et on a fait un Swanson, Swanson Mag quoi. Et c'était... Euh, et, euh, et ouais, ça apportait un vrai vent de fraîcheur, tu vois, euh, à l'écosystème euh, entrepreneurial, en tout cas, tu vois, je crois.
0: Et c'est peut-être ça à démarcher, à faire venir les gens euh, dans la Swenson House après qui...
1: Complètement. Et en fait, je pense que c'est des modèles. Alors, soit ça passe par un magazine papier ou d'autres supports. Mm -hmm. Mais c'est euh, un cercle assez vertueux. C'est-à-dire que après, tu vois, on, on nous demandait souvent euh, comment on faisait venir des intervenants dans les Swenson House et tout. Bah, en fait, c'est enfin ce que vous faites là. Tu vois, quand tu fais un podcast, euh, mm -hmm. tu as une partie... Euh c'est toujours cool de dire euh, on t'invite pour raconter ton histoire tu vois c'est assez flatteur on va pas se mentir et, et je pense que c'est la même chose pour un mag euh, quand, quand tu décides de faire un portrait sur quelqu'un de lui permettre de mettre en avant sa, son projet sa boîte son histoire Donc, généralement c'est rare qu'on n'accepte pas si c'est bien formé, bien amené sur le sur la forme euh, et sur le fond aussi après mais euh, généralement ça marche et en fait le mag ça, ça te crée une carte de visite Demain, tu vas voir ou demander des intervenants. Bah, t'as un listing de personnalités qui ont accepté de travailler avec l'entité Swanson, tu vois. Et ouais, c'est un cercle vertueux. T'as des gens qui viennent faire l'interview. Au final, bah, une fois que t'as noué du contact, beaucoup plus facile de leur dire, ça te dirait de faire un workshop ou un talk chez nous. Et en fait, c'était comme ça que ça marchait, quoi. Et, et quand on voulait aller chercher quelqu'un pour un talk, bah, on, tu te donnes un magazine, tu vois. Et, et dedans, comme as une carte de visite. Et t'as as le cofondateur d'Airbnb, t'as Patrick Dempsey euh, qui est acteur, euh, as... As Richard Branson et Mike Horn, et, et, et c'est des gens où, du coup, on n'a pas besoin de nous de se justifier vu qu'on est personne, tu vois. Mm -hmm. Tu prenais Charles Fourreau et Kevin Le Goff, on était le petit Breton et Charles qui, qui étaient à Paris. Le seul truc qui parlait, c'était notre magazine, quoi. On n'avait pas besoin de dire, ouais, alors on a vendu une boîte euh, 35 millions d'euros, et enfin, euh, tu vois, il y, avait, y, avait, y, a, y a, ce qui n'est pas le prix. Attention, c'est que... pas ce que
0: c'est pas un indicateur, c'est pas du tout ce qu'on a vendu. <rire>
1: Euh, mais euh, non, mais ce que je veux dire, c'est en tout cas nous, on était personne, et donc fallait qu'on apporte de la crédibilité pour, à travers le produit réellement quoi. Là où souvent tu t'as des, des projets où bah euh, ouais les, 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 fondant, les fondateurs ont une histoire et ça aide, tu vois, et ça mmh. fait partie aussi de la strate. En, en l'occurrence, nous, on n'avait pas ce pouvoir-là, tu vois, parce qu'on n'avait pas de notoriété, on était personne, donc euh, ouais. fallait que le produit il soit fort. Et on ne pouvait pas faire. Un, tu vois, la facilité, ça aurait été de faire un Mac Papier en allant chercher euh, euh, tous les entrepreneurs français. On aurait pu faire Marc Simoncini, euh, Xavier Niel et, et à ce moment-là, tu vois. Mmh. C'était pas compliqué. Hein. Par contre, du coup, tu sors pas du lot. Quoi.
0: Mmh.
1: Et pour nous, c'était pas, euh, pas envisageable. En
0: enfin, fait, vous avez créé votre propre écosystème
1: De bah, euh, toute façon, on n'avait pas le choix. De toute pièce. On n'avait pas le choix. Et, et, et ça, on le voit avec du recul, hein, tu vois, quand on était le, la tête dans le guidon avec, euh, avec Swenson je pense que Swanson m'a fait, fait gagner plus d'argent <rire> depuis que j'ai fermé, tu vois, que, que quand je bossais... que quand j'étais sur ce projet-là. Et tu vois, on s'en est rendu compte après, parce que ça a eu un écho, quand même, ce projet, tu
0: vois. Ça a, ça a duré 4 ans, c'est ça
1: euh, Ouais, enfin, euh, 5, 5, ah, 5 ans, ouais. 5 ouais. ans. Ouais. Ça fait, fait 2015, de fin 2020, quoi. Et mine de rien, ouais, il, il a eu un petit écho, ce, ce projet, tu vois. Et... Euh... On a fait plein de coquilles, mais on a appris sur plein plein de trucs. Et c'était un. C'était un. Ouais, c'était un... un beau. Un chouette. Enfin, c'était un projet assez, assez ambitieux. On ne se rend pas compte tout comme ça, mais c'était. C'était assez costaud. On a... À notre échelle, en tout cas, et avec les moyens qu'on avait, c'était assez.
0: Tu penses que c'est une. Enfin, je ne sais pas dans ta réflexion avec le recul que tu as maintenant, mais. Il y a une question de temporalité aussi qui n'était pas forcément bonne dans la création de ce projet, peut-être trop tôt.
1: Ouais, pff, non, ça, ça j'y crois pas. Ouais. Euh, je pense que nous, on n'était pas bon. A... Je pense que nous, on est... ouais. non, c'était plus nous le sujet que la. Tu
0: arrives à savoir où maintenant et à te dire, ouais, je peux identifier vraiment les points sur lesquels on aurait dû faire autrement, on aurait dû réfléchir d'une façon différente.
1: Ouais, carrément. Je pense qu'on a eu, on a eu des sujets d'exécution qui étaient. Euh qui était pas du tout bon. Je pense que nous on manquait encore en maturité sur le, sur cette casquette d'entrepreneur. De, Mais oui, là, enfin, tu vois sur la sur la, sur la gestion du cash flow d'une boîte, mmh. enfin euh, ça a été ça a été ça a été assez catastrophique. Vous euh, étiez
0: accompagné là-dessus ou pas
1: Non, et ça typiquement, tu vois, aujourd'hui c'est pour moi c'est c'est quelque chose euh, que je fais externaliser direct quoi. Mm. Enfin externaliser. Là dans ma structure actuelle, mais dans une boîte comme Swanson, en fait je trouve que ça, tu tu t'improvises pas euh, daf tu vois. Et, euh, et et quand quand t'as quand as un, un burn mensuel qui est pas énorme, euh, ok ouais tu peux piloter, mais mais en vrai je trouve que quand tu commences à à, à te déployer, euh, ouvrir un lieu, deux lieux, trois lieux, euh, avoir des flux euh, tu vois, on, du, des, on avait des flux euh, un peu dans tous les sens. On produisait un magazine. Un magazine, c'était une trentaine de personnes, tu vois, mine de rien, mm. euh, d'un point de vue opérationnel et d'équipe. Tu avais euh, les séminaires d'entreprise, euh, ton coworking, tes événements. Et en fait, tu en as dans tous les sens et tu gères rien du tout, tu vois. Enfin, enfin moi, en tout cas, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est que tu as l'impression de gérer, mais tu gères mal. Et toi, toi, tu faisais
0: quoi au quotidien, clairement Sur Johnson, tu...
1: Euh, pff, tout, franchement, on faisait... On faisait on, on, et ça, et ça c'était euh, aussi euh, un des sujets qu'on ne referait plus euh, aujourd'hui, c'est qu'on était tous à faire un peu de tout, tu vois. On était une toute petite boîte. Euh, on avait une équipe qui était splittée entre Paris et la Bretagne. C'est ce
0: que j'allais dire. Toi, t'étais constamment sur place.
1: Et ouais, situé, ouais toi, euh, en gros, je, je venais très, très souvent à Paris. Ouais. Euh, mais, euh, mais en gros, j'étais sur place. Donc, t'avais... En fait, t'as une casquette de... Je dois déployer une marque et un projet. Et en même temps, je dois gérer un lieu opérationnellement parlant... Euh, mmh. Au, au daily quoi ou quasi
0: l'aspect commercial la prospection c'est toi qui t'en aussi
1: ouais mais en fait on était il y a un moment où tu peux pas tout gérer quoi, tu mm -hmm. vois et en fait ce que je te disais au début c'est euh, tu vois il y a des il y a des projets où tu penses pouvoir tout faire et euh, pour ceux qui ont connu Swanson tu vois ça avait, ça avait un peu euh, de l'extérieur ça donnait un côté un peu assez enfin costaud tu vois mm -hmm. où tu te dis euh, on a du budget pour faire plein de choses, en fait. On faisait beaucoup de choses nous-mêmes, tu vois. On avait cette chance de pouvoir le faire mm -hmm. nous-mêmes. Mais je pense qu'en fait, avec du recul, c'est pas, c'est pas la solution, quoi. Parce que, parce que, euh, en, en tant que dirigeant, tu as, as d'autres choses aussi à faire. Ou alors tu, tu, tu changes de poste, tu vois. Mais enfin, moi, mm -hmm. je pouvais pas avoir, je, je pouvais pas et gérer la boîte, et développer une marque, et faire mm -hmm. de la créa faire de l'opérationnel sur le lieu. Et faire du commercial, mmh. euh, chose qu'on partageait avec Charles aussi, avec le reste de l'équipe, mais c'était mal structuré. Mmh. On était un peu, on, ça allait super vite, quoi. Et on voulait tout faire. Euh, mmh. Donc non, aujourd'hui, c'est. Je pense que ça a été une bonne, une bonne leçon. Donc pour répondre à ta question, on était, je pense pas qu'on était dans, on était à un mauvais timing, tu vois. Mmh. Euh,
0: est-ce que sur l'aspect de euh, la territorialité, le public, parce que c'est un point qu'on apporte très peu, parce que c'est souvent lancé, effectivement, c'est la plupart du temps des initiatives privées, ouais. ça peut être parfois mixte quand tu des reprises, des réhabilitations, des friches, des choses comme ça. Ça a été compliqué, ça
1: Alors nous, on a une histoire particulière, parce que pour le coup, et là, et là s'il y a un conseil euh, que je peux partager à ceux qui veulent ouvrir des lieux en collaboration avec des collectivités ou des territoires... Mmh c'est de bien se baquer sur les conditions dans lesquelles tu rentres sur un bâtiment. Parce que le premier bâtiment sur lequel on est rentré pour Swenson, c'était un bâtiment, euh, anciennement le bâtiment des affaires maritimes à Odierne, à dans le Finistère Sud. Un bâtiment qui appartenait à la mairie mm -hmm. euh, d'Odierne. Et sur laquelle on a été contractualisé euh, un format qui n'était pas le bon et donc qui a rendu les choses difficiles. Mais en fait, c'est juste que nous, on a on a mal été accompagnés là-dessus. Mmh. Et, et donc, euh, tout ça pour dire que c'est pas forcément le sujet du territoire, tu vois, c'est pas le territoire qui en... Rend... De... Enfin, moi, je suis assez partisan du... On est responsable à 100% de ce qu'on... Okay. De ce qu'on peut croiser, tu vois. Et, euh, et au final, euh, oui, la mairie a fait une erreur en nous faisant un bail bancal, mais euh, Swenson n'avait pas les bons conseils pour checker le bail et, mmh. et nous dire que c'était pas le bon, tu vois. Okay. Donc c'est facile de dire, la mairie nous a mis dans le, dans le, dans le dur avec un bail bancal. Euh, je pense que si on avait voulu, il aurait fallu juste pousser un peu le truc de notre côté pour être plus vigilant et on ne l'a pas été.
0: Mmh.
1: On a fait confiance.
0: C'est de la naïveté ou c'est de la confiance, tu penses
1: Non, je pense que c'est un, un manque de professionnalisme, enfin clairement. Okay. Tu vois. Je pense que quand, quand tu te prends des taquets comme ça, et c'est ce qui construit ton, exp ton expérience aussi, tu vois c'est de te prendre des taquets, et tu sais que la fois d'après, tu iras vérifier avec tes conseils jusqu'à la dernière ligne. Et je pense que nous, on ne l'a pas fait. Alors, on peut appeler ça de la naïveté. Je pense, à l'instant T, tu appelles ça de la naïveté. Deux mmh. ans après, tu dis que tu as manqué de professionnalisme. c'est un peu la, 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 la... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et, 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 et c'est important parce que ça. T... En fait, ce côté-là, de te dire que tu es responsable de ce que tu de ce que tu croises comme, comme sujet euh, mine de rien c'est beaucoup plus relaxant que, que de mettre ça sur le tu vois le, le problème sur le dos d'un tiers ou sur la, euh, de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parce qu'en fait si tu veux globalement tu peux pas trop avancer si t'attends si ou si, si tu mets ça entre les mains de quelqu'un d'autre là où au final si, si tu portes la responsabilité d'une situation bah, t'es aussi en capacité de trouver des solutions tu vois. et je pense que c'est un peu le, le claim dans lequel, dans lequel on a toujours été, tu vois, sur, mmh. euh, sur les différents projets. Et, euh, et ouais, c'est pas toujours agréable de dire que c'est de ta faute, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est beaucoup plus euh, formateur, je pense.
0: Ouais, c'est un vrai sujet apprenant.
1: Exactement. Selon le
0: terme consacré. Ouais. Alors après, il y a un autre projet qui naît suite à ça, euh, qui est Cosbarne. Ouais, qui est un surf lodge parce que le surf c'est quand même une thématique qui reste un peu hein. c'est un truc ah bah, carrément on va pas ouais.
1: <rire> à part dans, le, ouais, dans, dans... mais ça c'était un peu cause c'est cause barn c'est c'est un projet euh, qui m'a permis de faire la jonction avec la fin de swanson et la suite quoi
0: c'est une transition en douceur on va dire
1: ouais et puis euh, puis la frustration d'arrêter swanson euh, mm. un peu comme ça après toute l'énergie qu'on a mis dedans et le fait qu'on arrivait aussi, tu disais, à un moment où le marché il était un peu en, en folie après le Covid. Ouais. On avait le lieu idéal et la marque idéale parce qu'on a quand même investi 5 ans sur une marque mais quotidiennement pour en faire quelque chose d'assez unique. Et, euh, et donc, c'est frustrant. Enfin, moi, c'était un projet de vie. Quoi. Swanson, c'était mon, mon petit bébé. On...
0: Aujourd'hui, c'est plus du tout exploité A Odierne, il n'y a plus rien y a Non, il n'y a plus rien.
1: rien. La boîte, okay. euh, en, en gros, la boîte, euh, on a liquidé la boîte et... Euh, et on l'a on liquidé au moment où on pouvait liquider, quoi. Sans oui. que ce soit. Moi, c'était la première fois que je fermais une boîte. J'ai eu la peur de ma vie. Tu vois, ça fait super peur, quoi, quand on oui. te dit que tu, 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 tu liquides une société. Et euh... ouais, on l'a liquidé quand on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'on avait encore les fonds pour payer les salariés, oui. euh, les indemnités de départ, oui. l'URSSAF, la TVA. Il y avait quelques factures fournisseurs qui est resté là-dedans, c'est important de le préciser, parce que je pense que... Et après, que moi, j'ai essayé de, tu vois, de gérer en perso euh, quand on a fermé, mais, mais la boîte était encore euh, en capacité de fermer. Donc, euh, ça a été assez brutal. Et, euh, et, je... et franchement, on a fermé le 4 octobre. Et le 4 novembre, je pense que je sortais la marque Cosbarne et, et j'étais je... déjà sur le projet. Il fallait tout de suite que je passe à autre jeu. Enfin, que je fasse mm -hmm. autre chose. Je je me suis même pas dit, je ferme la boîte, je vais aller prendre un boulot... Euh pendant six mois... T'as pas réfléchi Non, non, j'avais, un... j'étais en, fin de... en fin de run sur le cash que j'avais euh... de, de mes différentes histoires. Euh... Et je me disais, bon, en fait, il faut que j'y aille avec ça, quoi. Et, euh... Et donc, voilà. Cause Barn, projet, projet à destination des copains. Là où Swanson était beaucoup à destination des entrepreneurs, mm -hmm. euh, mais qu'il avait quand même ce pro... cette vibe où avais envie d'adhérer à ce projet mais les gens ne savaient pas trop s'ils pouvaient venir boire un café chez nous ou pas. Et en fait, Cosbarn, c'était la version B2C de Swenson. Okay, ouais.
0: Avec un vrai concept, c'est-à-dire qu'il y a... Avec différents niveaux aussi. Il enfin, y, y avait la musique que tu retrouves, que tu ouais. mettais aussi. Il y avait de la food dans ouais. ce projet-là. Ouais, C'est un resto enfin, bar, ouais. un
1: resto bar, coffee shop, et à destination de, tu vois, de la famille et des copains. Mm -hmm. L'idée, c'était de créer un lieu convivial. Avec la même signature, euh, enfin pas la même même, mais pas très loin de Swanson, mm -hmm. où on retrouvait cette culture euh, de la côte. et, euh, et ce enfin et aussi ce challenge de savoir si j'étais en capacité d'ouvrir un resto. Mm
0: -hmm.
1: ce que je n'avais jamais fait.
0: Là, tu parles là-dedans, tu es tout seul. Euh,
1: bah, j'étais bah, as associé à une autre personne sur la partie euh, lieu, mais sur la partie cause barn, ouais, c'est en euh, euh, solo, du coup.
0: Donc toi, tu arrives fort de l'expérience euh, de Swanson en ouais. te disant, euh, tu fais quoi Tu te dis, je fais table rase et je repars complètement sur autre chose, ou je prends quand même ce qui a fonctionné et je le réimplante. Je...
1: Non, là, je, je pense qu'il y avait des mécaniques qu'on a repris de Swanson, mais après, par contre, c'était euh, euh, du neuf partout parce que euh, ce qu'il y avait tout à créer. On n'avait pas de bouffe chez Swanson, là, on s'est retrouvé à faire un resto avec une carte. Euh, okay. Et que euh, du breakfast au, au tapas, quoi. Donc, euh, et franchement, en, en allant voir euh, quasi personne de la restauration. Mm
0: -hmm. Alors on va parler maintenant de ton projet euh, actuel qui a démarré en 2021, qui est Lobby. Ouais. Où tu interviens en fait pour, euh, pour aider à monter des projets. Euh, Là-dessus, tu as quelle casquette La casquette de... Tu es plutôt un porteur de projet ou plutôt un artisan
1: Pour le coup, on a... On a hum on a plutôt tendance à accompagner des fondateurs dans leur, créateur, dans leur, dans leur création de lieux, pardon. Je vais, je vais reformuler. Je mais euh, non, non, en gros, on accompagne des, euh, des porteurs de projets, euh, mais on est aussi des artisans dans le sens où on, on, on les aide euh, de A à Z sur le projet, à construire ce projet-là, mm -hmm. euh, de, la, de la conception à la réalisation. Et, euh, et pour le coup, on a... Cette particularité de pas dessiner les projets en utilisant des, 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 des canvas ou des templates, tu vois, sur le sur le fait de, de, de dupliquer un modèle sur un autre, parce qu'on est on a la particularité de travailler sur des projets indépendants qui sont euh, euh, uniques de par leur destination et euh, et souvent de par leur fondateur. Et donc du coup, on, chaque projet est différent et euh, et donc c'est vraiment du ouais c'est vraiment de l'artisanat, quoi avec euh, avec euh, des lieux de vie hybrides, des hôtels, des restos, mais qui ont, sont quand même plutôt dans dans cette nouvelle vague d'hospitality, euh, souvent portée par des indépendants, mmh. souvent aussi portée par des gens qui sont pas forcément du métier, euh, mais qui ont vocation à changer de vie, euh, à, à reprendre un hôtel familial... Euh, où, et, et, et de repenser aussi le concept et de venir chatouiller un petit peu des modèles bien établis quoi donc euh, on est euh, on accompagne on accompagne ces gens là quoi. Et... vous
0: êtes dans l'aspect j'allais dire un petit peu l'aspect euh, matériel logistique est-ce qu'il y a aussi un aspect partage de bonnes pratiques pour vraiment les accompagner après au quotidien ou voilà le but j'imagine c'est pas de les lâcher forcément dans la nature euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de traiter ce genre de sujet
1: ouais après c'est euh, en tout cas c'est euh... C'est ce qu'on a voulu créer avec Lobby, c'était de se dire bah ok on peut créer une marque, euh, on, on, on pense savoir comment comment faire, euh, on peut les accompagner sur l'architecture d'intérieur hein, parce que ça va avec, mais surtout on est des opérateurs, c'est-à-dire que moi j'ai des lieux, les gens avec qui je, qui je bosse aussi euh, ont des lieux et en fait on n'est on pas là juste pour penser un espace, on est là pour conseiller. Les usages, sur les, us les usages de l'espace et, euh, et parce qu'on qu opère des, li des lieux comme ça quoi. Et, euh, et donc on peut, euh, on, on peut vraiment accompagner les porteurs de projet dans les opérations et pas simplement dans le design d'espace, je pense que c'est très bien euh, mais ça fait pas tout et t'as beau avoir un beau lieu faut savoir l'exécuter faut, faut, faut pouvoir l'exploiter ah, faut euh, le faire vivre au quotidien c'est ce qui est super intéressant parce ouais.
0: que comme tu le disais c'est pas un beau lieu, c'est très bien, mais ça peut dépendre aussi de l'accueil que tu vas en faire. Parce que tu es quand même amené à recevoir des personnes. Donc il faut aussi, à cet aspect communauté qui est très intéressant à créer. Et puis il faut être dans la sincérité du lieu, dans le... Vraiment vouloir en faire quelque chose. Je pense qu'il te ressemble les porteurs de projets, c'est un... Toi, tu peux être amené à choisir, par exemple, à dire non à certains projets si tu sens qu'il n'y a pas ça derrière.
1: Ouais, complètement. Ce que, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est le... Pour nous, l'importance d'un projet, euh, on a... On a beau créer une marque, créer un lieu, la réalité, c'est que c'est l'exécution et l'équipe qui va faire que qu'un qu lieu est unique et dans lequel tu vas retrouver une réelle expérience. Et donc, nous, on mise là-dessus aussi. Et c'est notre taf d'identifier si des porteurs de projet seront, seront à même de... de d'exécuter leur, leur vision, tu vois, aussi, parce que t'as, as une réalité qui est de dire, ouais, nous, on imagine un lieu super cool, super sympa, ce sera comme ci, comme ça, avec des artistes, des machins. Et après, en fait, faut pouvoir l'exécuter, ça, faut pouvoir le mettre en musique. Et en fait, on peut te donner les clés pour mettre en musique tout ça, mais la réalité, c'est que c'est, c'est toi, en tant que fondateur ou porteur de projet, qui va, qui doit avoir cette patte aussi, tu vois. Et
0: tu dois insuffler ça, en fait. Et je pense que
1: si, si tu l'as pas, bah ouais, c'est euh, plus complexe et, et ça là dessus euh, je crois pas au fait de, de dire euh, on va vous apprendre comment faire tu vois. on peut apprendre mais je pense qu'il faut quand même être en capacité de détecter s'il y a un truc un peu inné sur le fait de recevoir du monde tu, mm -hmm. vois. tu peux pas t'improviser, si t'aimes pas avoir des gens chez toi monte pas un hôtel Tu vois, et on en voit aujourd'hui il y a des gens qui veulent, qui veulent monter des lieux des co malades. mais en même temps ils veulent pas être trop là tu vois. ils veulent avoir du temps pour eux mais en fait ou, oublie ça tu vois si t'es pas en capacité de donner deux ans de ta vie sur ton adresse, fais autre chose. Mmh. Ou alors, monte un projet qui sera juste un gros standard, et, euh, mais ne vient pas, vient pas parler de communauté ou d'expérience. Moi, j'y crois pas, sincèrement. Et, et c'est vraiment ce sujet-là, si t'es pas capable de donner deux ans de ta life, tu, tu, tu passes à côté de ce que t'imagines réellement, tu vois mmh. C'est facile d'avoir un concept où on se dit la marque va être comme ça, va être super belle, l'archive va être comme ça, les gens quand ils viennent ils vont se sentir bien. Mais en fait comment ils vont se sentir bien Tu vois mmh. Qu'est-ce que tu fais toi pour Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour qu'ils se sentent bien chez toi et qu'ils rentrent chez eux avec un réel souvenir Tu vois En se disant c'était vraiment super cool, la petite attention, le petit détail. Et en fait c'est tout ça. Tu peux passer du temps sur les classiques. Mais ce qui nous fait vivre une réelle expérience, c'est tous les détails auxquels tu penses pas et que tu regardes pas, tu vois. Mm -hmm. Tu vas regarder ton assiette, tu vas regarder ce que tu manges, tu vas regarder euh, la manière dont on te dit, on dit bonjour, ton entrée dans la chambre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'instinctivement, on, on va les cocher quand tu vas dans un, dans un lieu. Et en fait, le challenge d'un, d'un bon host, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais veiller chez la personne mm -hmm. auquel elle, elle avait pas, elle avait pas pensé, tu vois. Et tu vas avoir ce petit détail où tu te dis, Ouais, enfin, trop, trop fort, tu vois. Trop bon. Ils ont pensé à ce truc-là. Jamais de la vie t'aurais regardé ça. Et tu te dis, ça, c'est smart, tu vois. Et je pense que quand tu, tu, tu es en capacité de créer ça, mm -hmm. c'est bon. Et ça, en fait, notre taf, c'est de l'identifier aussi chez les porteurs de projets, tu vois. Mm -hmm. Et de voir à quel moment ils nous surprennent, C'est quand ils te parlent de leur lieu. Là, je faisais encore un rendez-vous hier, franchement, avec, euh, avec un couple là, qui a vocation à ouvrir une adresse... Bah ça, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc où tu te dis, je pense que eux, le jour où ils ouvrent, t'as envie d'être chez eux, tu vois. Parce que euh, la manière dont ils te parlent, euh... ils sont animés. Ouais, ils sont animés, mais en plus de ça, ils, ils te font poser leur regard sur des trucs, tu te dis, ah ouais, ok. Là, on va pouvoir taffer sur des points intéressants, tu vois. Et je pense que c'est la clé d'un lieu qui te fait vivre, tu vois. Donc,
0: Alors, donc vous avez compris en fait où oui, il faut aller. Il faut appeler Kevin. Déjà, si vous avez envie de construire un lieu, de créer un lieu, d'être accompagné, euh, alors où vous soyez, puisque voilà, je, je leur dis, tu n'es pas du tout limité à la France. Hein, donc, tu peux suivre des projets qui sont un peu partout. Voilà, Et euh, juste un petit point, il y, y a un podcast aussi qui existe, ouais. qui s'appelle euh, Lobby Talks. Euh, ça, c'était un truc que tu as développé euh, par pur plaisir. Ouais. C'est un terrain de jeu... Euh,
1: on s'est fait un peu déborder par l'opérationnel du studio, et, mmh. mais en fait, le podcast, c'est un peu la même dynamique que Swanson et son magazine, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh, je, pour moi, je, je pense que c'est un beau levier de communication pour le studio. Euh, mais en plus de ça, c'est un, moi, ça me permet de rencontrer des gens euh, top, tu vois, mmh. euh, et de euh, te nourrir de, de, des histoires de chacun. Et, et en fait, ça vient alimenter l'autre projet là, sur lequel on, on a on a remis tout à plat mais l'année dernière on a lancé une communauté à destination des, des entrepreneurs dans l'hospitality mm -hmm. euh, et, et si tu veux ça vient nourrir aussi en contenu ces gens-là euh, sachant que là on a remis un peu à plat l'idée c'est de créer un vrai petit écosystème autour de ça tu vois et j'ai toujours eu cette euh, dans tous les projets j'arrive pas à faire un truc avec euh, juste tu vois un studio où, où tu, tu fais de l'opération et j'ai besoin d'être animé par d'autres gens, tu vois, et, et tout un écosystème autour. Et, euh, et lobby, ça... Là, je me laisse prendre le temps de le faire, tu vois. Ça, souvent, avec des Swenson, des pollsters, il fallait que tout, tout soit fait en même temps, parfois mal fait. Et, euh, et là, ça prend le temps que ça prend, mais en tout cas, lobby à destination est un, un, un petit écosystème autour de cette nouvelle vague d'hospitalité. Ça passe par du podcast, ça passe, ça passe par... Euh, par le studio. Demain, ça peut passer par un lieu. Tu vois, j'en sais rien. Mais, euh, rien n'est fermé. Non. Et en vrai, je, je retrouve un peu la vibe que j'avais avec Swenson, euh, avec ce projet-là. J'aime bien. Il y, y a un truc euh, qui, au final, n'est euh, pas dépendante de moi, dépendante de l'écosystème que tu branches mmh. autour. Quoi. Tu vois, Swenson, ce qui faisait sa valeur, c'était les gens qui avaient... Euh, qui gravitait autour du projet et lobby, lobby tu retrouves un peu ce truc-là. C'est mm. assez cool.
0: Voilà, donc je vous conseille. Euh, un des, je sais pas si c'est le dernier épisode ou un des derniers où tu as interviewé un. Euh, en anglais, dans le texte, sur un studio d'enregistrement qui est perdu quoi, ah, au fond yes. de la Norvège. Ouais. C'est juste euh, hallucinant. Et c'est très très chouette, donc je vous conseille de l'écouter. Entre autres choses, il y a, y a plus, plusieurs épisodes que vous pouvez écouter, mais c'est. Ouais. On voyage.
1: Ouais, et puis. Un... Et puis euh... Et puis en fait, tu te rends compte que tu as des gens qui ont des projets de ouf, quoi. Et euh, quand tu sors un peu des sentiers battus, là, t'as des chouettes projets. Et des, et, des, et des personnes complètement folles, quoi, pour, pour aller se lancer dans des trucs pareils. C'est vraiment chouette. Donc, euh, et ça, et ça regroupe souvent, des, en fait, dans l'hospitalité, tu, re, tu retrouves souvent des histoires, euh, enfin, des parcours euh, complètement atypiques, quoi, qui emmènent sur des lieux, souvent. Quand tu regardes tous les lieux qui te marquent, quand tu commences à croiser l'histoire des fondateurs, tu te rends compte que les parcours, ils sont, ils, sont, ils sont fous, quoi. Et ça finit souvent par un truc genre où les gens ont besoin de poser leur valise, tu vois, pour limite être en capacité de te raconter leur histoire, tu vois. Et ça, je trouve ça... Je trouve qu'il n'y a que là-dedans que tu retrouves ça, tu vois. Il n'y a que dans un resto, dans un hôtel, dans un lieu de vie où tu vas retrouver un cadre pour, pour accéder au parcours de quelqu'un, tu vois. Mm. Et t'as un peu ce truc-là, je trouve, dans, partout où tu vas, tu vois, quand tu voyages et tout, t'as dit ah, « Ouais, je suis allé chez un tel, il y a une vidéo, <rire> c'est génial. » Et c'est un peu ça, tu vois, pour réussir à retrouver. Moi, d'aller dans un hôtel, poser, euh, ça me fait chier, quoi. Mm. Tu le fais, mais, mais pas, dans le, pas dans le même... Oui,
0: l'esprit n'est pas le même.
1: Quand tu veux aller chercher, mm. je reviens là-dessus, hein, quand tu vas chercher une expérience, tu, tu vas chercher une histoire et et tu vois, enfin je sais pas comment ça, ça, ça se passe de votre côté, mais je vois là, on était à Minorque qu'on a un, un hôtel dans lequel on va. Ben, on y... Franchement, on a... J'ai envoyé un WhatsApp avant d'y aller pour savoir s'il euh, y a Isabella, une fille qui bosse là-bas, euh, qui, qui est même pas la propriétaire, qui est lost, mais qui est... C'est chez elle, tu vois. Déjà, quand tu vas la voir la première fois, c'est son hôtel, tu vois. C'est son hôtel. Et, euh, et tu vois, on voulait savoir si elle était là euh, quand on y allait, tu vois. Parce que c'est elle a ce truc de... Ouais, elle, elle fait... à elle toute seule, elle fait l'adresse, tu vois. Ouais. Et tu vas un peu pour elle aussi, quoi. Parce que tu te dis... Euh, C'est elle qui va te filer le bon tips, euh, qui va te dire, attends, il y a ce truc-là qui a ouvert entre la dernière fois celle où vous êtes venu, là, allez là-bas. le euh, petit truc un peu planqué. Euh, et puis, euh, puis, on se souvient de toi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont euh, hyper importantes, je trouve. Donc, voilà.
0: Cool. Ben, merci. Enfin, ah, on arrive au... Au bout de cet entretien, on va juste... Euh... J'aime bien poser cette question. Euh... Qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochaines années
1: Franchement, je pense qu'il faut qu'on se souhaite à tous euh, d'avoir des territoires de plus en plus ouverts à des nouveaux projets, tu vois, et à des nouvelles, euh, des nouvelles adresses. Je pense qu'en fait, on n'en a pas parlé très peu, mais... Euh le fond du truc, pour moi, c'était un peu comme Swanson, tu vois, c'était de se dire, t'as créé une marque et en fait, tu passes d'un... C'est jamais arrivé, hein, mais tu passes d'un territoire de 4000 avec que des vieux, à... Enfin, en décroissance même, tu vois, on a des écoles qui ferment, on a plus de décès que de naissances, enfin, tu vois, c'est une réalité, quand même. Et, et je me dis, en fait, tu vois le pouvoir d'un territoire, si t'as plus en plus de gens qui ont vocation à redynamiser ces territoires-là, tu vois, bah, en fait, tu peux inverser le, inverser le truc et euh, inverser la courbe. Et, et pour ça, il faut juste que tu aies des territoires qui sont un peu plus ouverts. Je pense que le gros le pain point qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est souvent des territoires tenus par une autre génération. Mmh. Et là, je, je parle en connaissance de cause, tu vois, on a fait, on a fait six ans avec. Euh, et on ne peut pas faire un territoire plus costaud que la Bretagne et son Finistère Sud. Hein. C'est quoi ça rigole pas trop là. Et à la Corse aussi, peut-être un peu. Mais, oui, à la Corse. mais, euh... mais non, est ouais, des territoires un peu plus ouverts, hein, franchement, à ces nouveaux projets. Parce qu'il y a, y a de la place. Quand je vois tout le monde là qui. qui... Après, il y a un marché, il hein, y a un sujet de marché, il hein, faut pouvoir l'absorber, mais. Euh... Mm -hmm. Mais tout le monde s'entasse à 2 heures de Paris sur des projets d'hospitalité alors qu'il y a des territoires de ouf. En vrai, qui te permettront pas de te payer 3-4 000 balles par mois, ça c'est vrai, tu vois. Mais il faut savoir aussi ce qu'on veut.
0: C'est le mot de la fin, c'est parfait, il faut savoir ce qu'on veut. <rire> merci beaucoup Kevin. Ben, merci à vous. On te retrouvera, on mettra tes, euh, les infos sur le site Lobby. Pour ceux qui veulent écouter aussi Lobby Talks, tu es sur LinkedIn. Et sinon, on peut te contacter directement sur le site de Lobby voilà, pour parler projet avec toi.
1: Carrément, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.